0: Robert Koch Institut, auch kurz RKI genannt, entwickelt ständig neue Impfempfehlungen für Deutschland, auch STIKO genannt. Sie ist die wesentliche Informationsquelle für impfende Ärzte, die als medizinischen Standard auf dem Gebiet des Impfens gelten. Daher ist es wichtig, sich an den Katalog zu halten. Gerade heutzutage gibt es einige Impfgegner, die es nicht zulassen, ihre eigenen Kinder zu impfen. Das kann jedoch zu fatalen Folgen führen. Im heutigen Podcast klären wir den herpes auf, auch als Gürtelrose bekannt, der im Zusammenhang mit den Windpocken steht. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, bleiben Sie dran. Herr Dr. Weigel, was ist eigentlich der Herpes Zoster?
1: Ja, hallo Frenzi, schön, dass wir wieder einen neuen Beitrag machen. Der Herpes Zoster wird auch Gürtelrose genannt. Und der Herpes Zoster ist eine ja, Erkrankung, die oftmals vor allem ältere Patienten betrifft. Man spricht hier oder es kommt dazu einer Reaktivierung sogenannter Varizellenviren. Also das sind Viren, die wir meist im Kindesalter bekommen. Da ist nämlich die Erstinfektion und die machen sich dann bemerkbar durch die Windpocken. Das sind also die Windpocken, die wir haben und die werden dann Jahre später reaktiviert, kommen wieder zum Vorschein und das ist dann der sogenannte Herpes Zoster oder halt die Gürtelrose.
0: Wie würde sich ein Herpes-Toster bemerkbar machen?
1: Ja, das klinische Bild ist oft sehr typisch. So die ersten zwei bis fünf Tage hat man, man spricht dann so von einem reduzierten Allgemeinzustand. Also man fühlt sich schlapp, müde. Manchmal hat man auch Fieber, aber gar nicht so oft. Da geht man oft dann zum Hausarzt und der denkt vielleicht, man hat vielleicht eine Erkältung oder eine Grippe. Und dann meist so nach fünf, sechs Tagen, dann kann es dazu kommen, dass es schlimmer wird, dass sich auf einmal diese typische Ausschlag bildet. Das sind so Bläschen. Meist an einer Körperhälfte. Meistens sind die halt am Oberkörper, wie so ein Gürtel, daher auch der Name Gürtelrose. Und das ist oftmals auch sehr, sehr schmerzhaft. Die Patienten leiden unter großen Schmerzen und das ist auch gerade. Das ganz Schlimme für die. Selten kommt es dann noch dazu, dass man so motorische Ausfälle hat. Das heißt, dass man vielleicht ein Bein gar nicht bewegen kann, den Arm nicht bewegen kann. Aber das ist nicht so oft. Die Schmerzen, das ist ganz typisch. Und auch man spricht dann von einer sogenannten Allodynie. Das heißt, die Patienten haben schon Schmerzen, wenn man die nur leicht berührt oder wenn die zum Beispiel ein T-Shirt anziehen. Das ist also ganz typisch für den herpes
0: Also, liebe Zuhörer, wie der Herr Dr. Weigel gerade erwähnt hat, wenn bei Ihnen bläschenförmiger Ausschlag auftritt, besonders an einer Körperhälfte und die Ausbreitung gürtelförmig ist, dann kann es ein Hinweis für ein Herpes Zoster sein. Und Herr Dr. Weigel, Wie würde man dann ein herpes dann behandeln, wenn man einen hätte?
1: Ja, die Therapie ist im Prinzip ganz wichtig, mit der auch so früh wie möglich zu beginnen. Daher ist es meist kritisch, dass man halt so die ersten Tage das gar nicht richtig erkennt, weil man halt nur sich ein bisschen schlapp fühlt und noch dieser Ausschlag noch nicht da ist. Sobald man das aber weiß, dann gibt man antivirale Medikamente, so heißt das. Also ganz typisch ist das Aziklovir. Also der Arzt verschreibt ein Medikament, damit Folgen gelindert werden. Und vor allem behandelt er auch die Schmerzen. Man gibt dann an Schmerzmittel. Man kann auch also Wärme oder Kälte vielleicht nehmen. Das ist so ein bisschen unterschiedlich nach Patient, auch ob man es sozusagen aushält, wenn man was drauflegt. Ganz wichtig an dieser Stelle auch homöopathische Mittel bringen gar nichts. Damit behandelt man es nicht. Es ist ganz wichtig, ganz schnell mit diesen antiviralen Medikamenten zu beginnen, um auch Komplikationen zu verhindern.
0: Herr Dr. Weigel, Sie haben vorhin erwähnt, dass wenn im Kindesalter eine Erstinfektion stattgefunden hat, dass die Reaktivierung von Varizellenviren ausbrechen könnte. Wie kommt das eigentlich dazu?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also diese Varizellenviren oder Varizella-Zosterviren, die gehören erstmal ganz allgemein zu den Herpesviren. Es gibt so ganz verschiedene, acht verschiedene Gruppen von Herpesviren. Diese Gruppe 1 kennt jeder von uns, das ist so der Lippenherpes. Und dann gibt es halt eine Gruppe 3, das sind diese Varizellen-Zosterviren. Und diese Viren bekommt man typischerweise im Kindesalter, man sagt so, 90 Prozent aller bis 16-Jährigen sind damit infiziert äh, oder haben das. Bei nicht allen brechen dann die Windpocken aus, aber oftmals schon. Und diese Windpocken verschwinden ja dann wieder. Aber der Virus, der bleibt, man sagt da, er persistiert bei uns im Körper. Und zwar in unseren Nervenzellen. Da gibt es ganz bestimmte Stellen in den Nerven, sogenannte Spinalgangnieren. Und dort, muss man sich vorstellen, machen diese Nerven sozusagen einen Winterschlaf. Und dann kann es dazu kommen, dass wenn vor allem das Immunsystem auf einmal schlechter wird, diese Viren wieder zum Vorschein kommen. Also das bedeutet, das Immunsystem wird schlechter, meist oder fast immer wegen Stress. Kann aber zum Beispiel auch sein, weil man, Immunsuppressiva nimmt, also Medikamente, die das Immunsystem schlechter machen, wenn man zum Beispiel eine Tumorerkrankung hat oder halt typischerweise Stress bei der Arbeit etc. Und ganz oft natürlich ein schlechteres oder schwächeres Immunsystem im höheren Alter. Deswegen bekommen diesen Herpes vor allem ältere Patienten. Und weil das Immunsystem schlechter ist, ist es so, dass die Viren, die halt diesen Winterschlaf in den Spinalganglien, in den Nerven gemacht haben, wandern sozusagen von den Nerven wieder an die Oberfläche, an die Hautoberfläche. Und genau dort an der Hautoberfläche kommen dann die Bläschen. Und das ist auch der Grund, ganz wichtig, man spricht dann von Dermatom, das ist der Grund, warum das eine ja, Form wie einen Gürtel hat oftmals, wo man dann noch Gürtelrose sagt, weil die Viren halt entlang des Nervens, wandern. Und dort, wo der Nerv ist, dort gehen die an die Oberfläche. Und ein Nerv verläuft halt in einer bestimmten Form durch unseren Körper. Und das ist der Grund, warum dieser herpes dann auch wie eine wie ein Gürtel aussieht.
0: Und welche Menschen sind am ehesten betroffen, ein Herpes-Zoster zu bekommen?
1: Ja, also wie gesagt, vor allem ältere Patienten. Man sagt so zwei Drittel der Patienten, oder die Herpes-Zoster bekommen, sind älter als 50 Jahre. Im Prinzip weiß man auch, wenn man 85 Jahre alt wird, dann besteht die Prävalenz, also dass man Herpes-Zoster bekommt bei 50%. Prozent. Ganz typisch auch halt, wie gesagt, ein schwächeres Immunsystem. Frauen erkranken häufiger als Männer, das ist vielleicht auch interessant, selten im neugeborenen Alter.
0: Sie haben gerade echt einige Fakten genannt, Herr Dr. Weigel. Wären Sie so nett und könnten kurz und knapp einmal die ganzen Auslöser zusammenfassen? Das wäre sehr nett.
1: Ja, also die wichtigsten Auslöser, erstens Stress. Zweitens Tumorerkrankungen, dann auch hiv infektion weil da das Immunsystem ja schlechter ist. Deswegen ganz typisch, wenn junge Patienten auf einmal ein Herpes-Zoster bekommen, macht man meist auch einen äh, HIV-Test, weil das dann oftmals ein Anzeichen sein kann, aber sich jetzt nicht verrückt machen lassen. Wie gesagt, der Hauptgrund ist Stress. Dann aber auch Autoimmunerkrankungen, also vierten zum Beispiel eine Schuppenflechte, die Psoriasis, andere Infektionskrankheiten, auch Rheumatoide Arthritis und auch eine Glutenunverträglichkeit, weil dann ist das ja sozusagen auch Stress, das Immunsystem ist angeknackst. Also alles, was das Immunsystem sozusagen negativ beeinflusst, das kann ein herpes auslösen.
0: Also liebe Zuhörer, wenn grundsätzlich der Verdacht besteht, dass Sie ein herpes haben könnten, sollten Sie sofort zum Arzt gehen. Aber Herr Dr. Weigel, was kann der herpes eigentlich für Komplikationen verursachen?
1: Also in den meisten Fällen heilt der Herpes-Zoster wieder ab, vor allem dann, wenn man sehr frühzeitig mit der antiviralen Therapie beginnt. Aber ja, es kann zu Komplikationen führen und im Wesentlichen sind das vier Stück. Erstens eine sogenannte Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung. Die beginnt meist mit Fieber und Kopfschmerzen. Dann auch zweitens Probleme mit dem Augen. Das ist bei dem sogenannten Zoster Zosterophtalmikus der Fall. Also dann, wenn diese Viren den ja, Sehnerv befallen haben. Dann drittens, auch eine Komplikation kann eine Gesichtslähmung sein. Das ist vergleichbar mit, wie wenn man einen Schlaganfall hat, wenn auf einmal eine Gesichtshälfte gelähmt ist. denn der Nerv, das ist ein Nerv, der kann halt auch von den Viren befallen sein. Schwerhörigkeit ist ein Problem, wenn halt gerade der Nerv, der für das Hören wichtig ist, befallen ist von den Viren. Und letzter Punkt die sogenannte Post-Zoster-Neuralgie. Das ist eine ganz typische Komplikation, die man bekommen kann. So fünf bis zehn Prozent der Betroffenen bekommen das ein ganz schlimme Schmerzen, die die Patienten dann haben. Und letzter Punkt noch ganz interessant, so ganz aktuelle Studien in letzter Zeit zeigen auch, dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen Morbus Parkinson und dem Herpes-Zoster oder den Herpesviren, diesen varizella zoster viren Aber da sind noch mehr Untersuchungen notwendig, bevor man sich jetzt auch verrückt macht. Aber erste Zusammenhänge sieht man da. Und
0: wie würde der Verlauf, bzw. die Prognose aussehen beim Zoster Herr Dr. Weigel?
1: Ja, also wie gesagt, in den meisten Fällen heilt es folgenlos aus. Das ist so ungefähr bei 70 Prozent. Die Abheilung ist dann so nach zwei bis drei Wochen. Und meist bleibt dann auch eine lebenslange Immunität. Manchmal hat man so kleine Narben. Diese Bläschen gehen ja wieder zurück, aber man sieht es dann vielleicht noch ganz schwach. Und manche Menschen auch entwickeln mehrere Episoden des Zosters. Also das heißt, die kommen mal, dann ist es wieder weg. Dann kommt der Herbst Soester mal wieder. Vermutlich würden diese Patienten auch davon profitieren, wenn die sich impfen lassen. Ganz generell auch zur Impfung ganz interessant. Es gibt jetzt aktuell seit Ende 2018, 2019 eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts halten von der STIKO. Die sagt, alle Menschen älter als 60 Jahren sollten sich impfen lassen.
0: Das waren jetzt echt einige Punkte, die Sie jetzt genannt haben. Könnten Sie ganz grob die wichtigsten Punkte noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, erstens, er entsteht durch eine Reaktivierung von Varizellenviren, die gehören zur Viren oder zu den typischen Herpesviren. Die Erstinfektion kommt im Kindesalter, da bekommt man die Windpocken und dann verbleiben die oder diese Viren bei uns in den Nerven. Dann kommt es drittens zu einer Reaktivierung, typischerweise durch Stress und Schwächung des Immunsystems. Ganz typisch, viertens, für den Herpeszosa sind schmerzhafte, sogenannte dermatombezogene Hautrötungen mit Bläschen, Typischerweise, da sieht es dann aus wie ein Gürtel. Daher kommt auch der Name Gürtelrose. Fünftens, die Therapie, die sollte stattfinden frühzeitig mit antiviralen Medikamenten und auch das Symptom Schmerz reduzieren durch Schmerzmittel. Und sechstens, das ganz wichtig für Sie, sobald der Verdacht da ist, dass man ein Herpes Zoster hat, sofort zum Arzt gehen.
0: Ach, und für diejenigen, die nicht wissen, was Dermatom bedeutet, der Name Dermatum stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Wörtern Haut und Abschnitt zusammen. Können Sie noch mal kurz erläutern, Herr Dr. Weigel, wie die post im Zusammenhang mit dem Herpes-Zoster steht?
1: Ja, die Postzosterneuralgie ist halt eine der Komplikationen, wie gesagt. So fünf bis zehn Prozent bekommen das ungefähr und das bedeutet, dass so nach ja, oftmals hat man den Herpes Zoster, der heilt aus, man hat dann vier bis fünf Wochen Ruhe und dann auf einmal treten ganz starke Schmerzen in dem Bereich auf, wo man vorher die Bläschen hatte. Und diese Schmerzen bleiben dann oftmals mehrere Wochen oder meistens klingen diese Schmerzen dann nach einem halben Jahr ab, können aber bis zu zehn Jahre verbleiben. Diese Patienten entwickeln dann diese sogenannten typischen neuropathischen Schmerzen. Es kommt also zu Schmerzen, die sich so brennen anfühlen, wie Ameisen, die äh, auf einem drauflaufen. Und das ist dann die typische Post-Zoster-Neuralgie.
0: Und was ist die Ursache dafür?
1: Ja, die Ursache für die Post-Zoster-Neuralgie, die ist noch ja, ein bisschen schwierig zu erklären. Verschiedene Forschungsresultate weisen darauf hin, dass es zu Reorganisationsprozessen bei uns im nervengewebe oder in die nervenzellen kommt und das ist zu einer schädigung der nervenfasern kommt man muss sich vorstellen die nervenfasern durch unseren körper manche von denen haben wie eine schutzhülle drumherum und diese schutzhülle wie bei so einem kanal wenn da noch mal so ein, oder so ein rohr noch mal so ein schutz um das rohr drumherum ist diese schutzhülle die wird wahrscheinlich geschädigt ähnlich ist es ganz interessant zum beispiel bei der multiplen sklerose da wird ja auch diese schutzhülle geschädigt und es wird angenommen dass es sie auch zu dieser schädigung kommt. Aber halt, das sind dann die Nervenfasern, die man zum Beispiel, ja, die dünnen Nervenfasern bei uns im Körper, die sogenannten Small Fiber, die werden halt geschädigt.
0: Und wie häufig tritt sowas auf?
1: Ja, also wie eben schon gesagt, 10 bis 15 Prozent aller Herpes-Zoster-Fälle entwickeln diese Komplikationen. Bis zu 50 Prozent aller Fälle sind vor allem dann Menschen älter als 60 Jahre. Da hat man erhöhtes Risiko für eine Herpes-Zoster- oder post zoster
0: Und wie würde man die post zoster therapieren? I'm mm-hmm. Gibt es da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zum Herpes-Zoster?
1: Ja, also, während man beim Herpes-Zoster ja sozusagen eine antivirale Therapie macht, also diesen Virus behandelt, damit gerade keine Komplikation kommt, ist es dann, wenn diese Komplikation wie die post zoster auftritt, dann therapiert man vor allem diese Problematik, die Symptome. Und das Allerwichtigste ist, die Schmerzen zu reduzieren. Da verwendet man Opioide oftmals, also starke Schmerzmittel, aber auch Anti Depressiver und sogenannte Antikonvulsiva. Also das sind Medikamente, die gegen Epilepsie entwickelt wurden, wie das Pregabalin oder Gabapentin. Ganz typisch ist hier also, dass man verschiedene Medikamentengruppen miteinander kombiniert. Im Gegensatz dazu zum Beispiel bei Kopfschmerzen, da nimmt man dann einfach nur ein Medikament, ein Paracetamol als Beispiel. Und wenn dann die nicht weggehen, nimmt man sie noch mehr, nochmal oder in einer höheren Dosierung. Hier ist es so, dass man nicht das einzelne Medikament höher dosiert, sondern es kombiniert mit anderen Medikamenten. Und dann natürlich noch die nicht medikamentöse Maßnahmen, also zum Beispiel eine Elektrostimulation, Kälte-Wärmetherapie und auch ganz wichtig Psychotherapie. Ergänzend noch zu den Medikamenten, also eben da habe ich ja Medikamente erwähnt, die man oder Tabletten, die man sozusagen schluckt. Man kann auch eine Salbe nehmen, relativ neu ist das so, ist eine sogenannte capsaicin Auch bestimmte Pflaster kann man nehmen, ein Lidokain-Pflaster, das ist also ein Anästhetikum, das man sich da drauf macht, damit sozusagen die Gegend so ein bisschen betäubt wird. Das alles soll halt helfen, vor allem die Schmerzen unter Kontrolle zu bekommen.
0: Und wie würde der Verlauf bzw. die Prognose aussehen?
1: Also die Prognose ist durchschnittlich dauert diese Postzosterneuralgie sechs Monate, dann verschwindet es wieder. Bei manchen Patienten kann es halt wellenförmig wiederkommen und manchmal leider auch, manche Patienten leiden darunter mehrere Jahre, bis zu zehn Jahre, vielleicht sogar dann ein Leben lang. Die Postzosterneuralgie ist leider eine relativ schwer behandelbare Erkrankung und man weiß noch relativ wenig darüber.
0: Also liebe Zuhörer. Doch mal ganz kurz zusammengefasst, für Menschen, die bereits eine Windpockeninfektion durchgemacht haben, ist eine Gürtelrose nicht ansteckend. Wer jedoch noch keinen Kontakt mit dem Windpockenvirus hatte, kann durch eine Gürtelrose erkrankte Person die Windpocken bekommen und nicht, wie man meinen könnte, die Gürtelrose. Vielen Dank, Herr Dr. Weigel, dass ich mit Ihnen heute den Podcast aufnehmen konnte.
1: Ja, danke. Freut mich, dass wir darüber gesprochen haben und ich hoffe, dass das informativ für alle war.
0: Ich hoffe, euch hat der Podcast zum Thema Herpes Tosta gefallen. Gerne abonniert Audiovisite Dr. Weigel, um keine Folge mehr zum Thema Gesundheit und Medizin zu verpassen. Bis zum nächsten Mal,
1: eure Frenzi.